0: Soy Daniela Villalba. Soy
1: Nelson Alfonso. Yo soy Guillermo Arana.
0: Yo soy María Emilia Guerra. Soy
2: Sergio Aguilar. Hola,
3: yo soy Mariano Juri. Hola, soy Facundo Vega Cheta Soy Guillermo Montilla Santillán y esto es Basado en Hechos Reales. Capítulo 5. No tiene nada que ver. Lado
1: A. Y estaba este tipo, Richard Jacket, estamos hablando de la Inglaterra de Jacobo II, para que se den una idea, en ese momento había una generosa oferta de profesiones y oficios entre los anglófonos, y bien se podía ser abogado, médico, temático, músico, poeta, o verdugo, Richard Jacket era verdugo, esto me lo contaba mi viejo cuando vivíamos en San Antonio de los Cobres, me hablaba de este tipo que trabajaba de verdugo, tenía un apodo, Jack. Ketch. y parece que era un tipo con pinta de verdugo, ¿se entiende? Estatura baja, un rostro picado por la viruela, ese tipo de apariencia. En lo general no me parece que esto sea algo cuestionable. Digo, son elementos que completan el sentido estético que se tiene sobre la gente cargada oficialmente de terminar con la vida de, de otra gente. Jack Ketch era un verdugo por antonomasia. Sería ilógico imaginar a Baby David Beckham con esa piel saboteada por cremas visibles, sosteniendo el hacha con el torso desnudo. Son espectáculos distintos. El punto es que este tipo no solo parecía un verdugo, sino que además su falta de semejanza con David Beckham lo habían vuelto resentido. Y como todo, mal malintencionado. Y eso al pueblo le encantaba. Ver cómo ya colgaba pobres. Era un espectáculo que gustaba mucho. Era tendencia de streaming en la época. Recitaba poemas. Representaba algunas escenas de los clásicos. Y pateaba el banquito de cuanto pobre infeliz llegaba a su cadalso. Hasta ahí, todo bien. El asunto es que un día le toca ejecutar a uno de esos señores importantes. Un tal Jacobus Scott.
0: Primer duque de Mont.
1: Que se había levantado contra el rey, que había sido juzgado y condenado por traición. ¿Cuál era la pena para los nobles acusados de traición en Inglaterra en esos años? El hacha. Y aquí viene lo interesante Jack que ya había logrado cierta pericia con la soga y los pobres Tenía un conocimiento muy acotado Sobre el uso del hacha en la anatomía de los nobles Así que de repente está sobre la tarima, Rodeado de un público que no es el habitual de Su mayoría partidarios y amigos del duque, Con el hacha en la mano Y sin saber cómo usar No es cosa fácil separar un cuerpo en dos partes de un solo golpe Y confíen en mí cuando digo eso Una gota de sudor recorre los surcos Que la viruela ha dejado en su rostro Como una bola de pimbo Antes de caer al piso Levanta el hacha y y le pega en la espalda A la altura de la escápula El duque grita como un chancho El público reacciona negativamente
0: Sangre sangre. Y
1: más sangre. Una mujer se desmaya El conde de no sé qué Tira una frase tipo ¿A quién contrató el rey? Y cosas así A Jack le tiemblan las manos Levanta de nuevo el hacha Ya está Quiere acabarlo ya Ahí mismo, inmediatamente Y... Cinco hachazos. Uno pegó tan lejos Que le alcanzó a cortar El tendón de Aquiles Un, un verdadero un Al final suelta el hacha Y lo termina Con un cuchillo Con el glamour por el piso. Allí terminó su carrera, por supuesto. El final lógico de una persona que se dedicó a un oficio para el que claramente no estaba capacitado.
3: No, chicos, para qué locura. Hashtag craziness. This is madness. Los protagonistas de Basado en Hechos Reales. Juntos en este podcast que se llama... Adivinaste Basado en Hechos Reales. Para hablarnos de la vida, de la muerte y explicarnos los agujeros en un guión que... En... Nada, Es oscuro, uh -huh. le falta, le falta Bueno, nada, eso, qué sé yo? Y hay que explicarlo, hay que explicarlo mu mucho, bastante Si eh. te digo que si arrancamos así como arrancamos La audiencia va a entender menos, ¿no? Y bueno, y yo no escribí esto es que... En fin, Cordelia ¿Qué historia? Los tiempos del hacha
0: Soy una mujer sentimental Lo confieso Y lo confieso porque no creo que la emoción sea algo que merezca alguna consideración especial Es decir, que merezca nuestro desprecio o nuestra veneración Hay gente que es sentimental y gente que no lo es Hay gente que encuentra el placer en recordar el mundo desde una mirada impasible Y hay a quienes les gusta sentirlo Además de recordarlo Cada cual con su mérito Yo con ellos no me meto yo soy una mujer sentimental. A mí ese principio tan citado de «Todo tiempo pasado fue mejor» me contiene a la perfección. A mí y a muchos al verdugo, sin ir más lejos. Ese oficio alguna vez glamoroso, distintivo, uf, de repente desaparece. ¡No está más! Uno puede imaginar el momento en que una pareja de carniceros isabelinos regresa una mañana a su casa, del otro lado del río, con un peso en las espaldas. La mirada inquieta, desolada, la carga emocional para referir la noticia que acaban de escuchar en la plaza a su pequeño James, que soñaba. Desde chiquito, de gurí, desde que deshuesaba sus primeras charatas con un tramontina que no podrá ser verdugo jamás. Tenemos oh, malas noticias, hijo. Se abolió la pena de muerte. Es terrible. Y me lleva a evocar sentimentalmente como soy una tarde de otoño en Londres mencionó Londres como ejemplo de, puede ser otro país en que el abuelo verdugo sentado en su mecedora cuenta de su pasado con el hacha, con el nieto sobre las piernas, el anciano le habla de las multitudes, de los aplausos de algún juglar leyendo sus rimas a un costado del cadalso, de, de los vendedores de Paralini. le relata sobre la emoción en el pecho ahí cuando escuchaba avanzar al condenado a muerte al son de los tambores. Ta, 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 ta. Y él, joven, viril, imponente, con su capucha negra y su delantal de cuero, apoyado levemente sobre el mango del hacha. Ay. Ese que aclamaron tantos, celebraron tantos, e idolatraron tanto. Y que ahora... No puede terminar de contar una historia Sin mearse encima De la gloria a la incontinencia urinaria Sin tocar piedrita Y al fin, el anciano verdugo Sumido en el propio olor a Exclama Todo tiempo
3: pasado Fue mejor Qué mierda es esto, Mentó. Hashtag me encantó. Y recordamos a los queridos podcasteros que este capítulo es una pausa en la historia. Y lo reforzamos con el subjetivo título de... No tiene nada que ver. Hay que bien No tiene nada que ver. Sí, Gordi, Ese es el título. Ese. Está llegando mensajes a través de nuestras redes sociales. Facebook, Instagram. Y en este caso en particular de nuestro Twitter. Se llama... Pasaron hechos reales. No puede ser otra. Somos una luz. Y te leo. Dice... Me pone nostalgiosa
0: el programa. Muy bien lo que dice la duquesa. Valores que se van perdiendo Tremendo,
3: bueno la, la gente ver otra maceta que dice Esos eran valores Y no lo de estos zurdos Progres Comunista de mierda ¡Pip! ¡Pip! ¿Qué pasa? Nos pusimos la gorra, gente Y bueno, son opiniones de la gente no vamos a ver otro que acá dice Mientras el gremio de verdugos Isabelino muere de hambre La chorra sigue en Cuba Hay que meter la presa, papá Ah, no, me muero. Y bueno, la opinión de la gente. Ratificamos la opinión de la gente. ¿Qué va a ser? Y bueno, ¿qué va a ser? Sí. Néstor, cortámela, ¿sí? Gracias. Un corte. En serio. Fue una cosa increíble. Pero pasó de
2: verdad. Era una persona excepcional el viejo este. Y además, las ideas que tenía con respecto al oficio eran muy elaboradas. Yo creo sí. que además de Sicario François Durán era un filósofo.
3: Totalmente, de acuerdo, de acordísimo. Qué interesante. Qué cosas interesantes.
2: Interesante.
3: Todo, todo, todo lo que dijiste, Gordy, todo, todo, El principio. Fue... ¿Qué sería todo? Ay, bueno, es eh, que lo que eh, Bueno... Ah, ¿Usted cree que los verdugos fumaban porro, monseñor? Qué pregunta, Omar. Freddy Gordy, vamos, Fre ah, señor, bueno, bueno señor Gordy. ¿Quién te las escribe? Porque son... Es difícil salir airoso de una mala pregunta. Y en un podcast es peor. Porque, verás, uno va con intenciones de hablar de algo que sabe. Y además con ganas de compartirlo. Y surge del entrevistador una estupidez. Est algo similar a la idiotez de Jack Kent del que se hablaba recién quedaba hachazos en el culo en el tan lejos de la cabeza
2: François Durán tenía la teoría de que la muerte solo se producía por falta de oxígeno. Todo lo demás, todas esas frases del ingenio popular, tales como, lo que te mata es el golpe y no la caída, al pollo Durán le parecían una estupidez. La falta de oxígeno es la verdadera muerte, me decía. O le sacas el oxígeno permanentemente y se mueren permanentemente. Así que no importaba para el pollo Durán si, si la víctima había caído de un piso 20, o había recibido un tiro en el corazón, o se hubiera desangrado. <risa> él se tomaba el trabajo. <risa> bah, no era trabajo para él. De colocarlo una bolsa de plástico a las cabezas de los tipos que había mandado las aseguraba con cinta y esperaba unos 15 minutos más o menos tenía un tiempo un era una regla que no tenía excepciones. el pollo Durán era un tipo que no toleraba las excepciones con las
3: excepciones hay que hacer como los
2: espartanos arrojarlas por un despeñadero una vez se descubrí las cabezas de toda una familia en un freezer que tenía en una casita en el asier Eso grande, los industriales a la par de un pote de 5 kilos de helado de agua el pollo el pollo Durán cuidaba mucho la figura A la par del helado de frutilla, maracuyá y frutos del bosque Las cinco cabezas embolsadas de la familia Pedro no terminaba de entender ese composé de comidas, postres, años. Y el viejo me dice ¡Vaya no hay
1: moro Un tipo genial, el pollo Un tipo sabio, además el pollo Durán había trabajado durante sus primeros años en la policía, policía Hasta que se dio cuenta que su vida naufragaba por ciclos regulares y durante la temporada de lluvia Así que se fue a la capital Donde en orden cronológico fue alabartero Thiel el consumidor de cristal Guardia de seguridad sicario planta permanente de Baldomero Tarso ¿Quién es Baldomero Tarso? se preguntarán Bien, la pregunta precisa sería ¿Quién fue Baldomero Tarso?